0: Здравствуйте, это подкаст «Полит. Суть». И с вами его авторы и ведущие Дмитрий Диваков и Сергей Изотов. Вместе с нашими экспертами-политологами мы разобрались в трех важных политических новостях недели. И в этом 22-м выпуске речь пойдет об Ангеле Меркель и новой коалиции Бундестага, о последней охоте коммуниста Рашкина и о правах человека в непростой период локдауна. Ушла, но осталась. Кто придет на смену Ангели Меркель и как это отразится на отношениях России и Германии. Новость первая.
1: На прошлой неделе... Ангела Меркель официально завершила свою работу на посту канцлера Германии. 26 октября президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ей уведомление об отставке. Однако госпожа Меркель в соответствии с Конституцией ФРГ продолжит работать до формирования нового кабинета министров и назначения преемника. По 69 статье основного закона Германии канцлер ФРГ и министры правительства складывают свои полномочия на первом заседание Бундестага нового созыва. Позже в интервью в немецкой газете Франкфуртер Frankfurter Allgemeine Zeitung фрау Меркель призналась, что почувствовала облегчение, когда получила уведомление об отставке. При этом политика указала, что удовлетворена своей работой и, несмотря на чувство облегчения, в первую очередь ощутила большую благодарность за то, что 16 лет могла занимать Пост канцлера. Может, позже я почувствую и легкую грусть, добавила она.
0: А вот о том, как немцы восприняли уход Фрау Меркель с поста канцлера Германии, подкасту Полит суть рассказал социолог Юрий Боровских, несколько лет проживающий в Берлине. По его словам, как и любой известный политик, Ангела Меркель фигура неоднозначная. Она одновременно и народная любимица, мама Меркель, и козел отпущения, на которого недовольные немцы возлагают ответственность за все проблемы в стране. Однако все же стоит признать ее неоспоримую заслугу. Меркель ушла из большой политики сама, хотя вполне вероятно снова смогла бы стать канцлером, несмотря на недовольство. Все же более яркого политического лидера
1: в Германии на данный момент нет,
0: отметил эксперт.
1: Сейчас главный вопрос заключается в том, какие партии смогут заключить коалиционное соглашение. В прошлый раз формирование Бундестага было долгим и непростым и закончилось в итоге очередным компромиссом большой коалиции, о которой речь больше не идет. Принять все важные решения и распределить посты планируют до Рождества, поскольку Германия в следующем году председательствует в Большой Семерке, сказал господин Боровских. По словам эксперта пока наиболее вероятный вариант – это коалиция «Светофор», получившая такое название по цветам партии: Социал-демократы, свободные демократы и зеленые. Если коалиция состоится, то наиболее вероятным канцлером станет бывший министр финансов, социал-демократ Олаф Шольц.
0: С этим согласна и независимый аналитик по Германии, журналист-международник Вероника Вишнякова. По ее словам, у Шольца просто нет альтернативы. Христианско-демократические и христианско-социальные союзы раздирают внутренние проблемы, которые не позволят им в случае провала текущих переговоров перехватить лидерство. Понимает это и сама Меркель, добавила эксперт. Госпожа Вишнякова уверена, что при новом канцлере Германа российские отношения вряд ли претерпят какие-то серьезные изменения. Однако нужно учитывать, что коалиция трех партий – прецедент в немецкой истории, и управлять страной в подобной конфигурации будет сложнее. Определенным дестабилизирующим фактором в диалоге с Москвой станет то, что пост министра иностранных дел, вероятно, отойдет зеленым, что затруднит взаимодействие на личном уровне. Отметила журналист в беседе с подкастом «Политсудь». Депутат с лосиными рогами. Чем грозит коммунисту Валерию Рашкину незаконная охота. Новость вторая.
1: Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин на прошлой неделе был задержан в лесу Саратовской области с тушей лося. Сам парламентарий пояснил, что животное он не убивал, а нашелся товарищем, после чего они его разделали. Правоохранители уже возбудили по этому факту уголовное дело по пункту А, части 1 статьи 258 Уголовного кодекса РФ, а Следственный комитет проверяет на возможную причастность депутата к незаконной добыче животного. Руководство КПРФ уже в курсе произошедшего, а в Госдуме пообещали рассмотреть эту ситуацию на комиссии по регламенту после 7 ноября.
0: По закону депутаты Госдумы обладают неприкосновенностью. Они не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности, задержаны или арестованы, подвергнуты обыску и личному досмотру, кроме случаев задержания на месте преступления. Вопрос снятия неприкосновенности рассматривается на заседании Госдумы по обращению генерального прокурора. Для снятия иммунитета нужно, чтобы за такое решение проголосовало большинство парламентариев. Эксперты уже окрестили случившееся с господином Рашкиным лось Гейтом. Так политолог Илья Грощенков в своем Facebook предположил, что хоть незаконная охота и не выглядит слишком уж значительным делом, из-за которого можно было бы снять парламентскую неприкосновенность и возбудить уголовное дело. Но тем не менее. Формальный повод для такого решения есть. Он напомнил, что за всю историю Федерального собрания неприкосновенности были лишены всего 24 депутата и сенатора. А значит, по мнению политолога, лосиная расчлененка скорее всего окажется предупредительным выстрелом.
1: А вот эксперт Центра социальной консервативной политики Ольга Курносова уверена, что для Валерия Рашкина в этот раз все будет по закону. Самое удивительное в этой истории ее внутренняя противоречивость. Если вы говорите, что мы живем в тоталитарной стране, то как можете так легко нарушать закон? Получается, что оппозиция ничуть не лучше власти и живет по принципу «друзьям все, остальным закон». Отметил эксперт в разговоре с подкастом «Политсульц».
0: COVID-19 дошел до Конституции, зачем Валерий Зоркин напомнил о правах человека в пандемию. Новость третья. В России продолжаются нерабочие дни в связи с пандемией коронавируса. По мере увеличения заболеваемости власти регионов принимают все больше ограничений для борьбы с инфекцией. Однако председатель Конституционного суда Валерий Зоркин неожиданно напомнил, что легкий путь усиления ограничений прав и свобод человека далеко не всегда бывает верным. Особенно если учитывать специфику российского менталитета, связанную с длительными традициями преобладания государственных и общественных интересов над личными интересами. Опасность произвольного вторжения в Сферу конституционных прав человека резко возрастает в условиях усиления террористической активности, социально-экономических, экологических кризисов и пандемий. В подобных ситуациях у органов государственной власти возникает большой соблазн пойти по пути ограничения прав граждан в целях защиты прав и законных интересов других лиц, основ конституционного строя, обеспечения безопасности государства и так далее. Написал глава конституционного суда в статье «Под знаком закона», опубликованной в российской газете. Господин Зоркин считает, что противодействие любым угрозам в государстве должно осуществляться в пределах ограничений, заданных доктриной защиты прав человека.
1: Кремля статью главного законника страны прочитали, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что пандемия неизбежно приводит к ограничению прав граждан, так как речь идет об угрозе жизни. Безусловно, те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и такие беспрецедентные, как пандемия коронавируса, конечно же, так или иначе, де-факто, приводят к поражению граждан в некоторых свободах. Неминуемо, потому что речь идет об угрозе жизни. Эта
0: пандемия Убивает, цитирует господина Пескова, агентство ТАСС. Политолог Григорий Добромелов в разговоре с подкастом «Политсуть» отметил, что то, как сейчас принимаются управленческие решения, не имеет ничего общего ни с демократическими процедурами, ни с конституционными правами граждан. Все дело в том, что власть боится называть вещи своими именами. Поэтому получается такая эпидемия Шрёдингера. Непонятно, есть она или ее нет. Федеральные законодатели абсолютно абстрагировались от принятия управленческих решений, и все отдается на откуп региональным властям. При этом очевидно, что качество управленческих решений сейчас не выдерживает никакой критики. В принципе, они законны, но насколько они соответствуют Конституции, здесь надо решать Конституционному суду. И хорошо, что хоть кто-то задумался над тем, насколько все эти локдауны соответствуют духу Конституции. Подчеркнул эксперт. И это были все новости на сегодня. До встречи в следующий понедельник. Как всегда, расскажем вам о трех главных политических новостях недели и обсудим их с нашими экспертами. Хорошей вам недели!